0: Bienvenidos al episodio 52, en el que vamos a entrevistar a David Partrés Faz para hablar de salud cerebral y neuromodulación. Pero antes de empezar, el episodio de hoy está patrocinado por el Instituto de Neurociencias de la Universidad de Barcelona, que cuenta con el sello de excelencia de María de Maestu y es uno de los pocos institutos en el mundo que investiga el cerebro a todos los niveles. Y ahora, como siempre, voy a dar paso a mi compañero Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Clara, muy bien, impaciente por iniciar esta entrevista.
0: Muy bien, yo también. Pues vamos a, a dar paso a nuestro invitado, pero primero voy a, a explicar quién es. Nuestro invitado de hoy es, como he dicho, David Bartres, que es catedrático de la, por la Universidad de Barcelona e investiga el efecto del estilo de vida en nuestra salud cerebral y la función cognitiva durante el envejecimiento. Y también investiga el uso de técnicas de estimulación cerebral no invasivas para promover la plasticidad cerebral de manera que pueda llevar a mejoras en las funciones cognitivas. Nada más y nada menos. Bienvenido, David.
2: ¿Qué tal? Clara, Hugo, muchas gracias. ¿Cómo estamos?
0: <risa> muchas gracias a ti y bueno, suena súper interesante todo lo que investigas, así que te vamos a preguntar un montón de cosas.
1: De si hoy sin casi de precedente, voy a hacer yo la primera pregunta. Entonces, salud cerebral. Eh, ¿Nos puedes decir en qué consiste la salud cerebral? Porque igual yo pienso que tengo el cerebro sano y no lo tengo sano. así que Es una es? buena
2: pregunta porque realmente es un, es un concepto, un término complejo y donde creo que no hay una definición todavía muy claramente establecida. Entonces, eh, salud cerebral, eh, quizá podemos coger la definición de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, para definir salud en general. Y en el caso de la salud en general también aplica la idea de que la salud es, es más que la ausencia de la enfermedad. Por tanto, primero, eh, para que haya salud cerebral no tiene que haber una enfermedad discapacitante. Es decir, estamos pensando en depresión, um, Alzheimer, otras demencias, enfermedades cerebrovasculares, eh, epilepsia. Pero eh, no solo es eso, para que haya salud cerebral. Tiene que haber un funcionamiento óptimo en el entorno donde vive la persona desde el punto de vista de mantener las capacidades cognitivas, la, el, el humor, las emociones y, pero también el, um, un bienestar psicológico y una calidad de vida. Esto sería salud cerebral, es decir, la capacidad de seguir funcionando en tu entorno eh, manteniendo buenas funciones cognitivas pero también bienestar psicológico y no estar enfermo. Esto sería un poco lo que vale. definiríamos como salud cerebral, quizá, probablemente.
1: O sea, que es la, la mezcla de salud mental, ¿no? Que es lo que con, eh, no sé, capacidades cognitivas todo bien sin enfermedades o algo sí. así.
2: Sí, o sea, exacto. Sería eh, mantener una buena, una, un buen humor, un buen estado emocional, una buena función cognitiva uh -huh. de memoria lenguaje que te pueda eh, permitir funcionar y navegar bien en tu mundo y no tener una enfermedad como que, que sea discapacitante, ¿no? Esto sería, pero el componente de bienestar psicológico es bastante central en el concepto de salud, salud mental o salud cerebral, que no creo que haya una distinción muy clara en, en estos dos aspectos hoy en día.
1: O sea, que se podría juzgar que si no llevas, bueno, esto ya es pregunta otra, vez, si no llevas una vida así que te estimule bien el cerebro, si es una vida muy aborregante, se podría decir que a lo mejor también está mal esa salud cerebral.
2: Estrictamente por la definición de salud cerebral podríamos llegar a pensar esto, es decir, que no que esta persona no cumple lo que se entiende de que tiene una plena salud mental o salud cerebral porque no se siente se siente realizado, lleno, no está viviendo la vida con, ¿no? con plenitud mm. o, o con calidad de vida y bienestar psicológico. ¿no? Esto sería...
1: Yo, es que esto me, me, me abre más subpreguntas. Eh, entonces, eh, en el total de la población, ¿qué, ¿qué porcentaje? Bueno, a lo mejor no se sabe, pero ¿se estima que, qué porcentaje tiene una buena salud cerebral?
2: Normalmente lo que se estima es a partir de diagnósticos de enfermedades. Es decir, estas son las estadísticas que sabemos. Si hay eh, gente que no tiene una enfermedad neuropsiquiátrica, en general se consideran que están sanos. Pero cuando vas, y esos son la, los datos que vas a encontrar a nivel epidemiológico, demográfico, demoscópico, lo que sea. Pero cuando vas a, cuando vas realmente a ver lo que son las definiciones de salud cerebral y salud mental, te encuentras con todo este apartado que en realidad requiere un poco más que simplemente no tener la enfermedad. Pero eso probablemente no lo encontrarías como datos en la uh -huh. población. Es una buena pregunta. Vale. Y luego y... también... Bueno. no digo aquí, No, bueno... Como sigue. estás preguntando, muy buenas preguntas. Yo también te... Vamos. Esto tiene muchas acepciones, es decir, eh, ha ido cambiando con el tiempo esta definición porque, por ejemplo, eh, hace aproximadamente 15 o 20 años en el campo, eh, no tantos, 15, en el, en el campo especialmente de la enfermedad de Alzheimer, pero también en otras enfermedades ahora cada vez más, pero en Alzheimer quizá fue la paradigmática la primera, se empezaron a describir lo que hoy conocemos como biomarcadores de la enfermedad, es decir, eh, de posiciones de proteínas eh, amiloide tau en el cerebro que están en, uh -huh. en un nivel topográfico y de cantidad en áreas eh, concretas y muy exagerado y que era característico de los enfermos ¿no? y que eso lo que hacía es que las conexiones neurales no funcionaran bien, murieran las células y en la sintomatología al final ¿no? pero esto hace aproximadamente pues como digo unos 15 años poco menos se empezó a ver que hay mucha gente que, que está caminando por la calle, para entendernos, especialmente gente mayor a partir de 70 años, quizá entre un mm. 25-30% de las personas que tienen yeah. determinados marcadores fisiopatológicos de la enfermedad de Alzheimer a nivel de los pacientes de Alzheimer y, sin embargo, no manifiestan síntomas.
1: Ah, vale. Entonces, ¿Ni, ¿Ni es que los vayan a manifestar en el futuro? Tienen o... más
2: probabilidad, tienen más probabilidad. Ajá. Pero, por ejemplo, si aparece el primer marcador que típicamente que es la deposición de beta-amiloide, a ese nivel, que puede ser patológica, como digo, en un 25-30% de las personas a partir de los 70 años, no como grupo tienen más riesgo de luego desarrollar la enfermedad más marcadores, pero estrictamente, individualmente, no puedes predecir. O sea, es una persona a riesgo. Pero yo lo que iba, este comentario, iba en la línea de la salud cerebral. Entonces, esta persona tiene salud cerebral porque puede cumplir el criterio de que está muy bien, de que funciona bien, de que está contento, de que se encuentra con un bienestar psicológico, pero sin embargo biológicamente tiene un marco de la enfermedad. Uh -huh. Entonces, claro. eh, eh, la, la pregunta que tú hacías va para los dos lados. También hay gente que tiene Como sobrepeso, de,
1: sería. Que tiene
2: enfermedad, parece. exacto, y, y, y te puedes cuestionar. Entonces, yeah. Por tanto, es... Es, un, es un término amplio y difícil ¿no? de definir.
0: Eso tiene que ver también con lo de la reserva cognitiva.
2: Claro. Que,
0: ¿no? que las personas que a lo mejor han tenido una mayor estimulación cerebral, luego, aunque haya patología en el cerebro, no se expresa tan pronto, ¿no?
2: Exacto. O sea, es reserva cognitiva o resiliencia, ¿no? Es una mm. terminología que se usa hoy en día para explicar esa capacidad del cerebro que tiene de tolerar el eh, daño asociado a una enfermedad o. A, a un envejecimiento avanzado ¿no? y que no se manifiesten síntomas o se manifiesten mucho más tarde entonces uh -huh. eh, si tú defines eh, salud cerebral como el mantenimiento de la función ¿no? mental, cognitiva eso es, claro. puede coexistir con esa patología y si tú defines enfermedad como una enfermedad clínica ahí no tienes una enfermedad clínica tienes una manifestación biológica ¿no? Por tanto, el, uh -huh. esto quiere decir que el concepto de salud mental y cerebral está cambiando también con los últimos, con los años y con, con los nuevos descubrimientos y todo. Uh -huh. ¿no? Y en el campo del envejecimiento pues, y la demencia, lo que es sano de lo que o fisi fisi fisiológico de lo que es patológico está muy difuminado hoy en día, depende a qué nivel lo consideres en realidad.
3: Uh -huh. Ahí va
1: la pregunta, ¿cuáles son los hábitos digamos del día a día que más influyen en nuestra salud cerebral? Espero que dormir no sea el más importante de todos
2: eh, eh, A ver eh, no creo que haya un consenso de cuáles son los hábitos más. o sea, si podemos decir que si, tú mira, si miramos en la literatura las evidencias que hay de hábitos que se asocian con buena salud cerebral, pero por otro lado también como factores de, de prevención o de reducir el riesgo de enfermedades mentales o, o neurodegenerativas, en el, todo el campo más estudiado probablemente, podríamos decir que, como tú apuntabas, el sueño, pero también la nutrición, la socialización, la actividad física, la actividad cognitiva. ¿no? Estos serían una serie de, de hábitos que... Eh, serían relevantes a tener en cuenta para el mantenimiento de la salud cerebral y sabemos que explican una parte importante de por qué algunas personas van a enfermar y otras no van a enfermar. Uh -huh. si, si, tú, bueno. si, o sea, si tú la pregunta es cuál es el más importante, yo creo que no hay una respuesta para esto. Probablemente es el conjunto de todos, pero probablemente bueno. también es cierto que llevados a un extremo, o sea, por ejemplo, eh, cualquiera de ellos puede ser, eh, o sea, la, o la falta o, o el, 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 el tipo el de comportamiento exceso negativo puede ser realmente perjudicial ¿no? perjudicado. o sea, no, no dormir, por ejemplo, eh, es, eh, es, eh, mm. no es bueno, pero, por ejemplo, hoy sabemos que, que parece que hay, bueno, en todos casos hay una gran variabilidad interindividual, ¿no? es decir, hay gente que lo tolera mejor, gente que lo tolera mejor, Probablemente para un tipo de personas es más importante adherirse a un tipo de hábitos que en otros, por ejemplo, por variantes genéticas que metabolicen los alimentos de una forma u otra. Por ejemplo, eh, en el caso de la enfermedad de Alzheimer se han descrito algunos estudios que sugieren que la gente que son portadores del de alelo E4, de la polipoproteína E, que es el factor de riesgo principal, quizá se beneficien más, especialmente a partir de los 50 años, del ejercicio físico. Que otros grupos de personas, porque uh -huh. ese alelo confiere el riesgo en, en parte para el Alzheimer a partir de factores de riesgo vascular, como colesterol, uh -huh. diabetes, etc. Por tanto, eh, depende de la persona y su edad y el momento, probablemente uno es más importante que otro. Hoy en día se considera, en ese sentido que os estaba diciendo ahora, que también la dimensión temporal, ¿no? ¿Cuándo es más importante? Eh, es, pues probablemente hoy en día es, la perspectiva es más lifespan, ¿no? durante toda la vida es relevante para, para la salud cerebral no en un momento determinado o en otro y probablemente distintos edad, eh, momentos de, de, de la vida adherirse a un hábito más que a otro o, en una, o evitar factor de riesgo puede ser relevante, por ejemplo eh, la, la soledad o la inactividad física parece estar más asociado a la demencia en personas de edad avanzada que en personas jóvenes. Eh, la depresión, mm -hmm. lo mismo. Depresión eh, a media edad es depresión, que en sí mismo es, es una enfermedad, pero eh, mm -hmm. depresión a ed edad avanzada eh, está asociada con demencia, pero no en middle age. ¿no? Entonces, eh, ¿qué hábito claro. es más importante? Yo creo que todos lo son y es muy difícil tener una respuesta, pero una cosa que tenemos que tener en cuenta es... Eh, que sean relevantes para la persona, es decir que la adherencia a los hábitos saludables por ejemplo sea algo que le aporta a la persona el hecho de de nuevo el aspecto psicológico que no se tiene mucho en cuenta, cuando tú hablas de hábitos saludables factores modificables que puedes hacer ¿no? para hacer actividad física hacer, mantener intelectual el cerebro activado intelectualmente pues creo que cada vez más tenemos evidencia de que eso tiene que estar canalizado por tipo de actividades que la persona disfrute haciéndola, le gusten haciéndola mm. y le aporte hacer. Porque si no... no, no soy
1: aburrirse y que no te guste. Que, Primero
2: que no lo vas a hacer, o sea, va a, no vas a tener <risa> no. adherencia en el tiempo y luego que probablemente igual te va a generar estrés también, ¿no? Por otro lado, o no bienestar, mm -hmm. ¿no? Por tanto... Yo creo que es una combinatoria, pero...
0: También también yo creo que, bueno, yo estoy basado en experiencia, ¿no? Pero que hay veces que un nuevo hábito es difícil de adquirir y al principio nos puede costar, pero una vez vencemos esa resistencia inicial y lo probamos y le damos una oportunidad, puede llegar a gustarnos, ¿no? Pero luego es verdad que si, oye, si lo intentas varias veces y ves que no, pues a lo mejor es que hay que probar otra cosa.
2: Sí, sí, ¿no? a ver... Eh, una de las cosas importantes para adquirir una, un nuevo hábito, un nuevo comportamiento, como puede ser aprender chino, por ejemplo, una nueva lengua, ¿no? actividad cognitiva, uh -huh. que es, parece complicado, es que tiene que haber un cierto reforzamiento en el sentido de que tú tienes que ver un progreso. Si no progresas ahí, lo vas a dejar. ¿no? Por tanto, cuando, claro. o sea, desde el punto de vista de las recomendaciones de las guías de actividad cognitiva, en este caso sí se recomienda siempre intentar hacer cosas nuevas o sea, no, que, no entrar en lo que es fácil y rutina, sino incorporar elementos nuevos, pero para que estos queden instaurados tienes que ver un progreso y que realmente te aporta beneficio de haber avanzado todo. Uh -huh. y todo esto probablemente juega en conjunto a que esto vaya a ser protector o no. No solo el outcome de donde consigas llegar sino el proceso de cómo lo vivas ¿no? también haciéndolo probablemente, hay que
0: disfrutarlo
2: pero conocemos... No sé. Sí, sí, hay que disfrutarlo. Pero sí que es cierto que en otros hábitos, Hugo comentaba el sueño, se conocen mecanismos más específicos de por qué son eh, factores de riesgo o por qué son protectores. Por ejemplo, en el caso del sueño eh, hay una asociación muy establecida hoy en día entre eh, trastornos del sueño y, como decía antes, de posición de patología tipo Alzheimer en, la, en, en Middle Age, edad avanzada, ¿no? Es bidireccional, no se sabe, o sea, las dos se retroalimentan, ¿no? Por ejemplo, pero parece que no dormir bien de forma continuada, hasta la, la hipótesis está del, de, la, de la limpieza ¿no? de, la, de la proteína amiloide, se asocia, incluso hay modelos experimentales de, en humanos de un día de no dormir, medir amiloide antes y después y hay más acúmulo de amiloide, ¿no? Entonces parece que el, que el sueño por esa vía podría ser la falta de sueño o el dormir mal. Podría sí. impactar negativamente la salud cerebral, mientras que por otro lado, por ejemplo, tenemos la dieta mediterránea, los factores antioxidantes eh, que, que, que podrían ir más por el otro lado de protección y se conocen algunos de los mecanismos.
0: Sí, de hecho, del tema de limpieza cerebral y de sueño vamos a hablar en un episodio que viene dentro de poco, así que es genial que lo hayas comentado. Y yo te quería preguntar, después de, de la pandemia que hemos sufrido y los confinamientos, se ha hablado mucho de la soledad, y es algo que has comentado hace un momento, ¿no? de cómo puede impactar la soledad, sobre todo en las personas pues, más mayores. ¿Cómo podemos entender cómo puede llegar a impactar y ¿Hay algún factor protector frente a la soledad más allá de intentar no sentirse solo y tener una vida social activa?
1: Poner la radio. Sí.
0: Los podcasts. Ah,
2: exacto. A ver, la soledad es un, uno de los... Eh, bueno, ahora estamos con el COVID, ¿no? Con la pandemia del COVID. La soledad es otra pandemia. Es decir, es, es un, un, un aspecto que afecta a una, un gran porcentaje de población eh, por ejemplo, nosotros en, en, el, en el proyecto este del Barcelona Brain Health Initiative, donde seguimos una corte de unas 5.000 personas, vemos que aproximadamente un 10-11%, y eso son personas que entraron en el estudio diciendo que estaban sanas, o sea que no tenían ningún diagnóstico, como decíamos antes, ni de depresión, ni nada, eh, cumplen criterios, o sea, están por encima del punto de corte de los cuestionarios de escalas clínicas que dirían que esa persona... Tiene una soledad manifiesta, ¿no? Es un 10% que cuadra con las estadísticas de la población general de España. En, en, grupo, en, extremos, en grupos extremos, como personas de edad muy avanzada que pueden estar en condiciones que uh, no viviendo en donde estaban antes, haber perdido la persona que siempre han vivido, etc. Y en otros grupos, como adolescentes, quizá, ese porcentaje todavía puede aumentar, ¿no? Por tanto, hay mucha gente que se siente sola y además. Si tú miras, si tú empiezas a pensar y miras los datos que hay de con qué se asocia más la soledad y empiezas a hacer a ver, ¿se asocia con el género? ¿se asocia con la edad? ¿se asocia con el nivel socioeconómico? ¿se asocia con los hábitos de vida que tienes? ¿se asocia con medidas de salud? Con lo que más se asocia a la soledad es con el, la salud. O sea, la salud está Ajá. la sociedad está fuertemente asociada con ansiedad, con depresión, con salud fuera de lo que diríamos salud mental, o sea, salud física, no obesidad, riesgo de infarto, enfermedades cardiovasculares y además con riesgo aumentado de mortalidad y se ha visto en estudios con riesgo de deterioro cognitivo en la edad avanzada. Entonces la soledad es, 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 una, cosa, es, un, es, un, es una situación, especialmente la soledad crónica, que realmente hay que intentar evitar porque es un factor de riesgo muy importante para la salud, incluyendo incluyendo la demencia, ¿eh? pero muchas otras enfermedades.
1: Eh, no, perdón, que cuando hablaste de, de esa línea de corte en la que estaban un 10% de los sujetos o un 11%, ¿cuál es esa línea que, Usas, que determina?
2: Sí, usa, en nuestro caso, por ejemplo, bueno, muchos usamos cuestionarios de que, están de que están estandarizados y se usan para medir la soledad, como el, el UCLA, el University of California Los Angeles uh, Loneliness de Soledad Questionnaire, donde hay preguntas y te dicen, he eh, hecho de menos tener una persona al lado con quien comentar lo importante para mí. Y tú dices, eh, eh, nada, alguna vez, bastante o siempre. Vale. Eh, no tengo a nadie a quien ir cuando me pasa algo, lo mismo. Cero, uno, dos, tres, cuatro y luego al final sumas la puntuación. ¿no? Y hay unos puntos de corte que dicen, a partir de esta puntuación, eh, esta persona está en unos niveles de soledad sumados, no conjuntos bastante importantes. Uh -huh. Entonces, lo que se puede hacer, creo, es, um, yo creo que hay que trabajar un poco, a, a se está trabajando como mínimo a dos niveles, para intentar paliar o combatir la soledad, ¿no? Um, y hay esfuerzos eh, institucionales y gubernamentales importantes. Por ejemplo, aquí en el Reun Reino Unido, en el 2017, eh, montaron lo que llaman el Ministry of Loneliness, es decir, Sería como una ¿Sí? secretaría de Estado en, en España, donde hay, por tanto, un departamento eh, especialmente dedicado a esto, ¿no? A combatir esta, que es, es un problema importante para la sociedad no inglesa. Sabía. Entonces, ¿No has dicho har...
0: aquí en Reino Unido, perdón por nuestros es oyentes, que... porque tú normalmente estás en Barcelona, pero ahora mismo estás en Reino sí, Unido, ¿no? Sí,
2: perdón, ahora estoy en Londres haciendo <risa> una estancia de investigación aquí en la University College London, sí, por eso he comentado. Pues, <risa> pues en... no sabía eso. Y, y, y nosotros tenemos o sea, se combate, yo creo que se intenta se pueden hacer cosas como mínimo a dos niveles como decía Hugo antes o sea, o como es intentar reconectar a la gente con la sociedad ¿no? y nosotros hace poco publicamos un, un artículo creo que muy interesante en esa línea, cuando hicimos hemos hecho un subestudio del impacto del COVID eh, del, pero del impacto más de, de lo que es el confinamiento eh, los lockdown ¿no? el, 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 el cerrar todo sí, el tenerte sí, que el estar aislado sin hacer lo que hacías, contacto social cambiar de hábitos durante un tiempo en, en la salud mental ¿no? y el primer resultado que vimos que fue paradójico pero que para la soledad es súper interesante es que justo cuando hubo el, el, primer, eh, el la primer la primera orden del, del gobierno español de confinamiento estricto eh, nosotros teníamos en esta población del Barcelona Brain Health Initiative unos 2.000, 2000 personas, dos, hasta dos años antes habíamos pasado medidas de soledad, cuestionarios de soledad. Entonces, inmediatamente cuando pasó esto, seguimos midiendo la soledad durante un tiempo y lo hemos hecho durante los dos años de COVID, ¿no?
0: Por teléfono, como lo llamabais. Qué, le llama, qué suerte, online.
1: entre comillas, ¿no?
0: Online. online.
2: Es suerte Vino bien para... aprovechar lo que teníamos hecho sí, es sí. uno de los estudios que, en ese sentido, metodológicamente es potente por eso, ¿no? Porque tú puedes comparar al cambio de una persona como cuando estaba antes. No es una medida mm. ad hoc cuando ya ha habido el COVID, ¿no? Sino que puedes. Entonces, una mm -hmm. plataforma online que nosotros hemos diseñado en el Semana Bridge Initiative, donde cada participante se puede conectar y tiene su perfil incluso con gráficos de todo lo que nos ha ido contestando en cuestionarios de salud cerebral, nos iban contestando online. Y lo que dimos es que justo en la primera medida, justo al cabo de 10 días después del primer confinamiento estricto, cuando llevábamos 10 días que no podíamos salir de casa, hubo una bajada importante en los sentimientos de soledad que luego tendía a volver a remontar. Y esto lo asociamos con el sentimiento que había, si recordáis, de comunidad, de que todo el mundo salía a aplaudir a, 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 los, a, a, los, sanitarios, a los sanitarios. Yo es que no lo 8, he vivido cada, porque las terrazas, lo viví cada... desde
0: el Reino Unido y aquí no fue no tuvimos ese confinamiento tan brutal.
2: España Fue muy fuerte y, 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 y sí. el mensaje era esto lo, lo vamos a, a, a superar unidos. Había, hubo, hubo como un momento sí. donde el sentimiento de comunidad se intensificó. Eh, con el resistiré todos y todo contra esto. El enemigo común, lo manifestamos cada día a las noches. Entonces, la gente que se sentía más sola, especialmente, antes del, del COVID, es la que uh -huh. bajó más el sentimiento de soledad y decía puntualmente que se sentía más conectado con el resto de personas. Y, y eso luego Lógico. aumentó. Entonces, uh -huh. Eso es, para nosotros, es una lección aprendida para la soledad. El COVID es el experimento natural. Que nos ha permitido ver que realmente este tipo de manifestaciones comunitarias, de, no sé, parece que así hacen una cosa. Pero la otra manera de combatir la soledad es individualmente, trabajando psicológicamente con cada persona. Y en otro estudio que hemos publicado recientemente, lo que hemos visto es que, antes os he dicho que la soledad se asocia sobre todo con salud, ¿no? y efectivamente miramos con todo lo que se asociaba a la soledad en el. Este proyecto se asocia mucho con, primero, vivir aislado. O sea, aislamiento social no es lo mismo que sentirte solo. Sentirte solo mm -hmm. es un sentimiento, emoción negativa que vives con, 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 con lucha, ¿no? con sufrimiento. Puedes vivir mm -hmm. solo y estar tan tranquilo,
0: pero sí, vivir claro.
2: solo estadísticamente aumenta la probabilidad de sentirte solo. Porque hay gente que lo hayas escogido. Claro. En general, en la población de gente que vive sola hay más, hay más soledad también, ¿no? Pero no tiene por qué ser. Pero cuando tú miras estadísticamente ves que vivir aislado se asocia con soledad estadísticamente la población. Vivir solo, no tener una buena salud mental, síntomas de depresión, ansiedad, fuertemente asociados con soledad. Pero el factor que vimos más asociado con soledad es un aspecto psicológico que nosotros, que nosotros, que se conoce como tener un plan vital, un propósito de vida. La gente que tú le preguntas y dice, "No, yo tengo bien identificado por qué estoy haciendo lo que hago ahora, por qué me levanto por la man por la mañana, es porque tengo unos unas metas, unos objetivos en mi vida que para mí son relevantes y eso es lo que me guía mi comportamiento. Puede ser profesional, puede ser para ser un buen modelo para tus hijos que vienen detrás. Puede ser cada uno diferente, pero si tú mm. tienes bien identificado esto es está muy negativamente asociado con sentirte solo. Entonces, ese, aspecto, propósito, ¿no? ese propósito, esa identificación de valores que te guían tu día a día, es algo que desde determinadas terapias psicológicas, o la terapia de aceptación y compromiso que se usa, por ejemplo, en la depresión, se trabaja bastante de la reidentificación uh -huh. de valores para el paciente. Entonces, esa, ese bueno. tipo de terapia también creemos, por los datos que hay, que podría ser buena para combatir esa parte de la terapia donde se identifican valores, se asegura que la persona no se ha olvidado de lo que era importante antes de la depresión y uh -huh. ha dejado de hacer eso y solo se preocupa de que está mal, está mal, está mal. Se intenta reconectar con lo que realmente le importaba. creemos yeah. Esa es el, la parte individual donde también puedes luchar contra la soledad, ¿no? una parte más colectiva, una parte individual.
1: Tengo una pregunta de cuñado. Eh, se me acaba de ocurrir que igual podíamos poner musiquita cuando haya una pregunta de cuñado. Pero <risa> eh, imagínate, un psicólogo tiene 15 pacientes que tienen soledad y no podría como tratamiento decir, mira, pues tengo estos otro otros 14 pacientes, os voy a organizar un rollo y os conocéis. Pero <risa> <hacia> <risa> no, no funcionaría algo así.
2: Bueno, esto vale, esto hay, hay, o sea, de hecho, <risa> se parece de cuñado, pero o sea. no lo es, porque en el sentido de que y, hay... hay hay, la hay el interés de conectar personas que se sienten solas entre ellas a muchos niveles. Uh -huh. eh, por ejemplo, durante la pandemia se, se hizo también online, es decir, incluso online que está, está toda esta eh, eh, discusión de si los tratamientos online o, o todo lo que sea online es igual que si es en persona. Pues en el caso de la soledad, uh -huh. por ejemplo, está clarísimo que cuando no se puede hacer en persona online es muy beneficioso si tú, o
3: claro,
1: por la pandemia que, o si ¿sí? tú es,
2: vives aislado en un pueblo a 300 kilómetros en medio de Canadá y no tienes una buena movilidad y te sientes solo, pues eh, la ventana esta online es muy buena. ¿no? Por tanto, lo que se hace, como tú intuyes, es intentar conectar a la gente que se siente sola, pero no solo entre ellos, sino en un marco más amplio de Ajá. otra gente que les dé soporte y que les dé salidas. Porque una de las cosas que pasa con la gente que tiene soledad crónica es que, primero, la solo se tratan cuando tienen depresión asociada muchas veces. Pero no por claro. no por sí, por, manifiesta soledad, lo estoy pasando mal, pero no tengo una depresión, no tengo un diagnóstico de enfermedad. ¿no? Entonces, uh -huh. Pero eh, de alguna manera sí que es cierto que se puede que se pueden hacer cosas ¿no? con, con este grupo de personas, conectándolas entre ellas, etc. ¿no? Por tanto... Eh, eh, yeah. intentar eh, esas personas que han estado mucho tiempo solas han perdido la han perdido la, la conexión social y no saben cómo retomarla mm. entonces se suele eh, intentar acompañarlos y ayudarlos activamente a, reco a, a reconectarse con, lo que, a con su barrio con cosas que pueden pasar etcétera y de hecho hay campañas del ay el ayuntamiento de Barcelona ha hecho campañas en esta línea para combatir la soledad con el apoyo ciudadano en barrios, etc.
0: También hay un poco de estigma, a lo mejor, o también vergüenza de mm. la gente decir Ay, me voy a apuntar a esta actividad porque estoy solo y es como muy forzado. no Uno puede sentir como que lo ideal sería hacer amigos y conocer gente de manera espontánea, pero a lo mejor el decir, venga, pues me apunto a esto porque me encuentro solo.
2: Exacto, entonces sí, sí. totalmente, porque de hecho lo que, lo que pasa con una persona que se encuentra sola crónicamente, es que se ha ido desconectando y, y, y el contacto social le da le genera ansiedad en ese momento. O sea, mm -hmm. ¿sabes? Ha aprendido a, a tener miedo de volverse a conectar. Entonces, lo que hacen estas campañas es, por ejemplo, sensibilizar a los la gente que tiene tiendas, comerciantes, etcétera, de cuando viene gente que sospechan del barrio, que sospechan que puede estar en esa situación, indagar, preguntarles. Y activamente enrolarlos ellos, porque difícilmente ah, llegas a un momento donde tú te vas desconectando también, ¿no?
0: Claro, y cada vez estás más con más apatía, quizás, y no Exacto. te sale sí. decir, venga, me activo, me Ese es a Ese me esto. da
1: pereza, el me da pereza es el primer paso. El
0: me da pereza de o me da De todas, da pereza, manera, toda, ¿no?
2: el... de todas sí. maneras, hay que tener en cuenta esa diferenciación muy clara entre soledad y depresión. Es decir, quiero decir que están asociados, pero una persona uh -huh. que está so se siente sola pero no tiene depresión, te dirá, uh -huh. no tengo a nadie con quien compartir, me siento solo, no, no puedo compartir lo que me importa, lo, lo estoy pasando fatal, ¿no? Estoy triste uh -huh. porque no puedo compartir, pero me encantaría tener a alguien con que compartir. En cambio, uh -huh. una persona que uh -huh. tiene un diagnóstico de depresión, que también se puede sentir solo, pero tiene una depresión además, quizá uh -huh. te dice que no quiere compartir, o sea, que... Es lo que decías de no. la apatía, ¿no? Que es un síntoma muy asociado a de la depresión. Es decir, y ha perdido también las ganas de volverme a conectar. O sea, de, sí. ¿sabes? O sea, entonces... Sí,
0: la depresión en ese sentido es terrible porque es como que te aísla cada vez más. Porque te puedes uh -huh. sentir solo pero a la vez no te apetece ver a gente y es como un, pues un círculo vicioso, ¿no? Exacto. Totalmente. Uh -huh. A mí me ha acordado ahora hablando de todo esto de que me suena que había algún tipo de proyecto, no sé si en qué país era, si era en España o en otro, de poner en contacto a personas mayores que vivían solas, que yo creo que era en España, con gente joven
1: sí, y alquileres
0: sí. más baratos o algo así. ¿Te suena un.?
1: Ah, bueno, a mí lo que me sonaba también era de un señor eh, que se había quedado, no sé si era viudo o algo así, y puso un anuncio para compartir piso y, digamos, que, que le, <risa> le, <risa> le me llenaron el veces. correo o lo que fuera de, de solicitudes. Y no sé por qué las... Yo siempre rajo mucho de las administraciones aquí. Pero, no sé, son medidas que parecen tan fáciles de implementar y que nunca se hace nada o se hace muy pequeño.
2: Yo creo que ese, el, el, la, la población de edad avanzada que está sola es efectivamente un, 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 un grupo de riesgo muy importante, entonces, este tipo de iniciativas, incluyendo la reconexión con gente joven, es, es algo que sí que se está haciendo y creo que tiene todo el sentido de hacer. ¿no? Eh...
0: Sí, de hecho, me suena haber escuchado un podcast hace un par de años que hablaba de cómo eh, tener relaciones sociales con gente de diferentes edades era beneficioso. Eh, como para tu salud mental, como que también te puede activar, ¿no? Conocer a gente, bueno, supongo que pues por experiencias o maneras de ver la vida un poco diferente. Lo que pasa
2: es que yo creo es? que también hay que tener, sí, seguro, pero hay que tener en cuenta que esas relaciones se vivan al final como significativas. Si hay una fuerte desconexión, por ejemplo, intergeneracional, eh, está bien para, quizá está bien, para no estar solo y pasar el rato, pero también buscas una conexión sí. que puede aparecer o puede no aparecer. Y quizá, una
1: amistad, vamos. Por ¿no? ejemplo, no, no, sí, no nosotros en el,
2: en el Barcelona Health Initiative hemos, encontramos dos perfiles de personas, apart, aparte de lo que he dicho antes del plan de vida, etc., de, mirando la variable de estructura de dónde vivías, si, estaba, si vivías solo o qué estructura familiar tenías, etc., Vimos que, primero, vivir solo estaba más fuertemente asociado a sentirte solo que cualquier otra configuración familiar que tuvieras. Pero la segunda era los padres monoparentales. Estos están, se sienten súper so solos.
0: Imagínate. No, no viven
2: ¿verdad? solos, pero viven con una no. persona que no es de su sí. generación.
0: Bueno, y que no le... como pero... tú como madre o padre no puedes ir a contarle tus problemas a claro, tu hijo a no claro, ser sí que unos... ya tengan una edad, ¿no?
1: además si es adolescente es imbécil se ¿sí, imagina
0: <risa> <risa> lo que decía
2: es que cuida, o sea, cuidado en, en asumir que simplemente poner gente junta va a hacer que te yeah. deje, dejes de sentir solo porque, porque tiene que que la, la soledad es una emoción entonces de mm -hmm. ser una emoción negativa tiene que pasar a ser una emoción positiva y eso es conectar con alguien no de alguna sí, forma sí, también sí, sí.
0: no es tan fácil no. además conectar no. con la gente <risa>
1: Sí, Venga, sí. a ver, eh, cambiando ya un poco de tema, pero sigue relacionado, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? Somos muy mucho más vulnerables, como dices, cuando somos ancianos, así que, ¿qué nos pasa en la cabeza a medida que envejecemos, no? ¿Cómo, cómo se puede hacer para envejecer sin problemas grandes? Bueno, eso ya lo tocamos un poco. Empecemos por ahí.
2: Sí, eh, esto, es, esto es un tema, es quizá el tema que yo conozco más, es donde más he trabajado, ¿no? Eh, hay buenas noticias, o sea... Empiezo al revés. Evidentemente, o sea, primero, envejecer. Vamos a decir las malas noticias primero. Ya las sabemos todos. Envejecer es un factor de riesgo para en muchas enfermedades, incluyendo las enfermedades del cerebro más discapacitantes. Estoy ahora pensando, obviamente, en demencias, ¿no? Y o enfermedades cerebrovasculares que pueden cursar con un gran, alto grado de, in de incapacidad. Eso la edad avanzada. Es un riesgo importante, pero eh, envejecer primero no tiene por qué significar, como todos sabemos, que vayamos a tener la enfermedad. Hay grupos de personas que lo tendrá y grupos que no los tendrá. Por tanto, parte positiva, se puede envejecer bien, evitando enfermedades. ¿Qué hay que hacer para esto? Evitar factores de riesgo, hasta donde sabemos. Desde desde atrás en la vida, no empezar cuando tiene 65 años no dejar de beber alcohol cuando eres mayor o fumar, etcétera, eh, sino cuidar esto toda la vida, esto cada vez hay más datos que es más relevante, intentar mantenerlo toda la vida, adherencia a hábitos saludables, vivir una vida psicológicamente plena si puedes, importante yo creo. Eh, y Entonces eso va a modular en parte, eh, por ejemplo, la Lancet Commission que es, eh, se están publicando cada dos años de prevención de demencia, se estima que haciendo todo bien lo que podrías hacer, es decir, evitando los factores de riesgo y adherencia a factores protectores, explica un sí, sí, sí. 40% de la probabilidad de reducir demencia. O sea, que eso es una, uh -huh. una burrada, es muchísimo, ¿eh? Uh -huh. Hay una parte sí, sí, de no biológica o como quieras decir, que igualmente es no, no puedes hacer, parece que no puedes llegar a, llegar a hacer tanto, pero puedes hacer mucho. Ahora, por lo tanto, puedes hacer algo para llegar a estar bien cuando llegas a la edad avanzada y eso hay, me imagino que creo que hay grupos de personas que llegan sin hacer muchas cosas, también Vamos a aceptar que la, la uh -huh. genética de la biología es extremadamente importante a lo largo de la vida también por tanto, ¿qué, qué te ha tocado? ¿qué números te han tocado, ¿no? en esta lotería, uh -huh. también es importante pero por lo menos sabemos que hay cosas que puedes hacer y seguro que van a sumar, ¿no?
1: ¿Y qué nos y, pasa voy, en la cabeza? Entonces, ¿Qué nos pasa?
2: Exacto, voy ahí, uh -huh. o sea Psicología tradicional te dice, vale, olvidamos ahora a la gente que, creo que tu pregunta nada más por envejecimiento fisiológico teóricamente, ¿no? Pero aún así hay un proceso de envejecimiento, es decir, no, o sea, si tú piensas ahora y todo el mundo sabe, la memoria que podéis tener vosotros que sois jóvenes y coges un grupo de personas de 70-75 años intuitivamente, Vas a decir que el grupo de 75 años tiene peor memoria que el grupo de 25, y esto es cierto. Por tanto, pasan cosas, como tú dices, ¿no? El proceso 25, de. 25, ¿eh? gracias. Sí. Es que yo también tengo. Yo tengo 23, sí. ¿no? Entonces, bueno, el, el tema es. Cuando tú explicas neuropsicología y yo explico cambios asociados a la edad en el cerebro y cambios cognitivos, y tú. Coges el perfil promedio de toda la población dices, el envejecimiento cursa con un declive progresivo de la memoria a partir de los 60 años. Con un declive de los recursos atencionales progresivo a partir de los 40 años. Con un declive oh. progresivo de la capacidad de abstraer, de categorizar, función ejecutiva, también progresivo a partir de los 30, quizá antes. Oh, progresiva. Yo ya lo
1: estoy notando, sí. sí
2: Pero, y, y además... Eh, se atrofia el hipocampo también de una manera no lineal, sino a partir de los 60 más, pero hay áreas mi... de la corteza cerebral que progresivamente, linealmente a partir de los 25 años van perdiendo grosor cortical y se acelera con la edad avanzada. Claro. Entonces dices, ostras, sí, ¿no? Hay un proceso de envejecimiento claro, ¿no? Eh, a veces es más lineal desde relativamente joven, a veces son cambios que aparecen más hacia los 60 y se aceleran luego, ¿no? Pero... Esto no es, de, no es toda la película, porque en realidad la, los datos más recientes dicen que aproximadamente un 15-20% de las personas de la edad avanzada parecen envejecer con muy pocos cambios cognitivos y cerebrales observables. Y esto es algo sí, que sí, se sabe desde hace. Ejemplos. <ríe> sí, efectivamente. O sea, esto es algo que se sabe desde el punto de vista científico, desde hace relativamente poco. Es decir, eh, hay gente que. Eh, funciones cognitivas típicas afectadas con la edad, pero áreas del cerebro que típicamente eh, se atrofian con la edad mantienen una cierta man, lo que se llama en la literatura brain maintenance mantienen un cerebro muy parecido hasta edades muy avanzadas y la función cognitiva concomitante también muy preservada, ¿no? Queremos eso, grupo. queremos eso. ¿Qué se puede, o sea, ya no es solo qué puedo hacer a nivel de hábitos de vida, etcétera, para evitar demencia? sino para estar ahí arriba, ¿no? Para mantenerme en ese sentido. Y no, te, no sabemos qué. O sea, sabemos eso, pero sabemos lo que hemos explicado aquí, la receta general. No sabemos tanto todavía para individualizar en cada caso. Pero tú me has preguntado qué pasa en el otro común de los mortales. Es decir, o sea, yo estoy intentando separar tres cosas. Ya no tenemos solo dos. No es solo el envejecimiento fisiológico y la patología, sino que probablemente es patología, envejecimiento normal y envejecimiento. Um, successful, ¿no? Exitoso probablemente en un grupo que se está poco investigando. En el grupo del, que es el grosor del envejecimiento normal, que es el que cuadraba, que es el que cuadra con lo que explicamos típicamente de la edad, en ese grupo sí ves cambios observables, cerebra, observables cerebrales, como eso que estaba diciendo, progresivo mm -hmm. reducción de grosor de la corteza cerebral de área, unas áreas más que otras, atrofia cortical, subcortical, daño en la sustancia blanca que comunica las, las distintas áreas y que a nivel celular y molecular, clásicamente se ha dicho que corresponde más a, a, una, per, a una disminución de los cuerpos celulares neuronales y de las conexiones sinápticas y reducción de las uh -huh. arborizaciones dendríticas de las neuronas y deplexión o de los sistemas de neurotransmisores, quizá que no a una franca muerte neuronal o neurodegeneración que pasarían las enfermedades neurodegenerativas. Vale.
0: Vale. O sea, y pérdida, que más que
1: morirse muchas es que dejan de funcionar bien sí, eh, a nivel sea, de
2: neurotransmisión y se rompen conexiones. Sí.
1: Más que probablemente
2: que lo que más caracteriza el, funcionamiento, el cambio del funcionamiento el envejecimiento típico respecto a joven es una pérdida de la, de la de la, potencia, de, de la calidad sináptica de comunicación y de redes neurales funcionales de, dejan de estar bien comunicadas o tan, o tan eficientemente o óptimamente como cuando eras joven y eso se asocia porque el cerebro como órgano, como estructura sí que sufre cambios en el sentido que decía antes de que las neuronas se encogen, los procesos se encogen, se pierden comunicaciones aunque no haya quizá una muerte franca celular, muy uh -huh. marcada respecto a enfermedades neurodegenerativas. Claro. Esto es lo que clásicamente se ha explicado y que por, en, en gran medida es así, pero recordar un poco lo que os he dicho antes, ¿no? O sea, sabemos desde hace tiempo que, desde hace, relativ perdón, desde hace relativamente poco, y esto no lo sabíamos cuando, cuando explicamos esto que estamos diciendo ahora, ¿no?, del patrón típico de envejecimiento, que en realidad hay mucha gente que se considera envejecimiento normal que tiene patología en el cerebro tiene proteína uh -huh. tau, tiene proteína amiloide, tiene otro tipo de, mar de de marcadores de proteínas anómalas, acúmulos de proteína, por tanto yo decir esa división tan clara hoy en día que tradicionalmente se ha dicho de que en el envejecimiento sano no hay muerte neuronal y en las neurodegenerativas sí hay muerte neuronal. Uh -huh. Diría no, no no que
3: claro.
2: o sea que, que en, en general sí es así, hay mucha más muerte neuronal en enfermedades neurodegenerativas, pero como lo, biológicamente, por lo menos en la enfermedad de Alzheimer y creo que en otras enfermedades neurodegenerativas como Parkinson va por la idea de que también es así hay más un continuum entre uh -huh. lo que se considera envejecimiento y demencia franca que no una separación súper clara probablemente uh -huh. eso lo tenemos que aplicar a todo por tanto yo no descartaría que hay gente que es envejecida normal porque no tiene tiene el perfil clínico, se maneja normal, pero si sí hay una cierta muerte neuronal probablemente asociada a este tipo de, de marcadores uh -huh. que acaban degenerando una muerte neuronal, hay gente con deposición de proteína tau eh, de edad avanzada que eso de, a veces puede degenerar en muerte neuronal y no sabemos si va a desarrollar o no una franca demencia o no pero, y en ese momento está en envejecimiento normal cognitivamente.
0: ¿no? Hay gente
1: que va como una moto, es que es tremendo. Yo conozco a alguna gente que da un gusto. ¡Uf! ¡Qué gusto
0: sí, pues, ojalá <risa> Y en cuanto a esto que has comentado y lo que has dicho antes también de la plasticidad del cerebro eh, y esas sinapsis que se van perdiendo, en ese sentido eh, con las técnicas, con algunas técnicas de estimulación cerebral no invasivas, se podría trabajar ese no conectar sinapsis, quizás. Sí o estimular ciertas regiones que quizás eh, pues estén menos activas. Y una de las técnicas que utilizas, eh, si no me equivoco, es la estimulación magnética transcraneal ¿Nos podrías contar un poquito en qué consiste esta técnica y cómo se podría utilizar para esto?
2: Sí, la sí. En, en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, nosotros tenemos un pequeño laboratorio de estimulación cerebral, no invasiva, donde usamos esas técnicas de forma experimental en humanos, ahora intentaré proponer algún ejemplo de cómo, y que en, por, en la medida en que nos permiten modular el estado de redes funcionales cerebrales y recoger esos cambios con técnicas de neuroimagen funcional, como resonancia magnética funcional o con EEG. ¿no? Entonces, la, ese es un, las técnicas de estimulación cerebral no invasiva que incluyen, principalmente, hay otras, la, la estimulación magnética transcranial y todo otro elenco de técnicas de estimulación eléctrica cerebral de baja intensidad permiten eh, modular la excitabilidad cortical de una manera... Por tanto, eh, una cosa que realmente pocas veces podemos hacer en humanos que es directamente modificar la actividad del cerebro. O sea, con estudios de neuroimagen tú puedes observar qué pasa uh -huh. en ese cerebro. Puedes pedir a la persona que haga una tarea de memoria e intentar activar áreas, etcétera. Pero con las técnicas de estimulación directamente puedes modificar desde fuera el estado de redes de una manera controlada experimental. Por eso las usamos, ¿no? Entonces, esta, la estimulación magnética transcraneal es la técnica de estimulación cerebral no invasiva que lleva más tiempo usándose. Empezó a usarse en los años 80. Y es una técnica originariamente que viene de la neurofisiología clínica. Es una técnica que se empezó a usar aquí en la Gran Bretaña, en Sheffield, en la Universidad de Sheffield, cuando se descubrió a partir de el principio de inducción electromagnética que había descrito Michael Faraday muchos años antes, que cuando uh -huh. tú pones un campo magnético de alta intensidad y rápidamente oscilante cerca de un tejido que es capaz de conducir electricidad, este tejido responde con un cambio eléctrico a este campo, a este campo magnético. ¿no? Entonces observaron que cuando tú pones una bobina de estimulación magnética encima de la cabeza y empiezas a estimular, mm -hmm. a, a, empezar a generar puls, campos magnéticos, hay un, se genera un campo eléctrico que de alguna manera, eh, o sea, el, el tejido neural que está cercano a ese campo magnético responde con despolarizaciones eléctricas de ese campo magnético. Entonces, es una manera de estimular el cerebro, con, con, el cerebro con, con pulsos magnéticos con una alta intensidad, en realidad, cosa que mm -hmm. no podrías hacer nunca con electricidad directa. Es decir, tú podrías poner un, un electrodo ánodo y cátodo aquí y directamente despolarizar toda la vía piramidal y ver cómo la mano se te mueve si estimulas la corteza motora, porque está despolarizando toda la vía. Pero eso es extremadamente doloroso con electricidad. Claro. En cambio, con,
1: Suena muy agresivo. De en,
2: en cambio, con una bobina magnética generando pulsos magnéticos que atraviesan el cráneo sin dolor, no activan los terminales dolorosos y que el cerebro responde con cambios eléctricos, eh, es una manera de hacerlo. ¿no? Entonces, la estimulación magnética permite hacer eso, modular la excitabilidad cortical eh, de, 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 con bastante resolución espacial también, con las bobinas te permiten. Eh, to cambiar la excitabilidad de áreas concretas del cerebro. Hoy en día lo hacemos guiado con neuroimagen. O si sea, tú tienes la resonancia magnética de la persona y estás como navegando encima de la resonancia magnética a partir de que colocas en el mismo espacio la persona, su resonancia y la bobina con unos trackers, ¿no? No sé si me explico, pero puedes como Yo neuronavegar. No es difícil de visualizar, de la, pero... ¿no?
0: No, no o sea la persona se ha hecho previamente una imagen de resonancia magnética pero luego pues supongo que con un ordenador no sé muy bien cómo sí, lo haces pues nosotros la,
2: nosotros o sea, visualizarlo. tradicionalmente tú, la estimulación magnética se utiliza como viene es una herramienta de la neurofisiología clínica lo que les interesó especialmente primero y todavía tiene aplicaciones en los servicios de neurología es explorar la vía motora la vía motora sí. tú la puedes explorar sin neuroimagen por qué porque tú colocas la bobina sobre la corteza motora aproximadamente y registras potenciales motores evocados en la musculatura distal. Como hay, Pero eso ya ocurre.
1: O sea, ya si le pones el imán haces que mueva una mano una persona.
2: Tú estimulas con pulsos magnéticos. Son pulsos de muy alta intensidad, de muy alto campo. ¿eh? Estamos hablando de cuánto. Pulsos, si se puede de, pulso, de, de campo magnético entre 1 y dos Tesla.
1: Ah, vale. El de la Tierra son microteslas, o sea que es muy gordo. Es, sí.
2: es comparable a una resonancia magnética. Muy, muy sí, lo que pasa es que, que la Me diferencia tengo. es que son muy discretos en el tiempo, son tac, 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 tac. Y eso es lo que hace que realmente res generen respuestas eléctricas, ¿no? Es, uh
3: -huh.
2: es el campo magnético de alta intensidad y rápidamente cambiante en el tiempo que hace que un tejido conductivo responda con, con cambios eléctricos, ¿no? Cercano, que es el, la corteza cerebral. Eh, entonces, si no fuera tan rápidamente cambiante, nosotros nos pondríamos dentro de una resonancia magnética y también estaríamos así. Pero no es porque claro, el, el, no, el campo pues... magnético es constante, ¿no? De alguna manera, aquí no. Entonces, eh, uh -huh, si tú haces uh -huh. pulsos de campos magnéticos, pa 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 pa, o uno solo rápido, pa, y es de suficiente intensidad, las neuronas piramidales de la corteza motora se despolarizan, generan un potencial sí. de acción y tú puedes ver cómo se mueve un dedo de la mano. Uh -huh. ¿Pero qué área? ¿Cómo es de
1: precisa el área a la que afecta?
2: Con pulsos simples, magnéticos, con bobinas de, de que tienen más resolución espacial, donde tú concentras uh -huh. realmente el, el pulso magnético en un área de la bobina que intentas eh, dar lo más preciso posible, tienes una resolución aproximadamente de, digamos, dibujar un una circunferencia de un centímetro de diámetro más o menos. Ese sería vale. este tipo de resolución. O sea que realmente no es mala. ¿no? Entonces, usado en neurofisiología clínica, no necesitas guía de neuroimagen porque la manera de saber que tú estás estimulando la corteza motora es visualizar por el movimiento de, la, de los músculos que has despolarizado que lo has hecho. Si tú pam, estimulas la corteza motora, la manera de saber que yo estoy encima de la corteza motora es que veo que la mano se mueve porque he despolarizado toda la vía, entonces es que estoy encima de la corteza motora. Sí, sí. En cambio nosotros, que quizás nos ocupamos más de procesos cognitivos, de procesos emocionales, donde no hay una respuesta obvia cuando tú estimulas un área del cerebro, mm. eh, ahí muchas veces sí es importante tener una guía de neuroimagen. Es decir, Hacer una resonancia magnética antes, como tú decías, que puede ser estructural o puede ser durante una tarea cognitiva, por ejemplo, puede ser funcional. Intentar ver qué áreas, por ejemplo, durante una tarea de memoria estaban activadas en esa persona. Hacer el análisis de imagen. Uh -huh. Esto te permite ir navegando. Ves el cerebro de la persona en la pantalla, de reconstrucción de la resonancia magnética, pero tú estás encima de la cabeza del sujeto mientras vas navegando, ¿no? Y ahí sí que puedes decir, ahora estoy encima de en la corteza prefrontal izquierda, área 45, o la occipital o la parietal, y estimulo en esta región porque sé que es un nodo de una, de una, una red cerebral importante por el proceso que yo quiero modular.
1: ¿Y a qué le pasa?
2: Depende del diseño del experimento. La primera cosa que, que, que quería comentar y ahora te contesto, eh, es que sabemos hace, y esto es súper interesante, sabemos hace relativamente pocos años que cuando tú estimulas un área del cerebro, por ejemplo, el parietal inferior, imaginaros todos los que es más o menos el lóbulo parietal, no la parte posterior del cerebro, la parte posterior de arriba del cerebro, uh -huh. es el lóbulo parietal. Aquí hay una zona del cerebro que es, forma parte de una red que es muy relevante, que está muy conectada y que es muy sensible a los procesos de muchas enfermedades, mentales, uh -huh. demencia, pero también al proceso de envejecimiento. Cuando esta red empieza a estar desconectada o conectada no óptimamente, ¿qué pasa cuando empiezan estas enfermedades? Por ejemplo, cuando se deposita mmm, proteínas en determinadas regiones de esta red de en la enfermedad de Alzheimer, esa red, que es una red funcional, empieza a no oscilar, no estar conectada a los nodos correctamente y eso se traduce con síntomas, por ejemplo, afectación de la memoria, etc. Si tú coges la bobina de estimulación magnética y la colocas sobre un nodo de esta región parietal que estaba explicando, que es parte de esta red, es un nodo de esta red que es accesible a la estimulación porque está en la, en la superficie de la corteza y, por tanto, cerca de donde tú colocas la bobina, lo que sabemos, estimulando esta región, es que cambias no solo la excitabilidad, modulas, por tanto, los grupos de neuronas, cómo están disparando, eh, potenciales de acción y que se están comunicando en esa área donde estás estimulando sino que modulas toda la conectividad de una red el cerebro, cuando tú cambias la actividad de un nodo de una red, él responde cambiando la conectividad, se reajusta toda la red, portando, portando mm -hmm. la estimulación cerebral hoy en día nos permite modular redes cerebrales no solo áreas, sino redes cerebrales, entonces como en la línea que me comentaba Clara, por qué eso es importante o cómo lo usamos nosotros. Un ejemplo que hemos usado esto recientemente es hay determinados protocolos de estimulación magnética transcranial eh, que provienen son importados de la literatura animal de protocolos de estimulación eléctrica del tejido uh -huh. que son inductores de potenciación a largo plazo. Es decir, de mecanismos de plasticidad cerebral. Hay patrones en estimulación magnética transareal que son que sonarían este tipo de pulsos de estimulación que si tú lo estimulas durante un tiempo, un minuto, un área del cerebro, deja reverberante una actividad parecida a la potenciación a largo plazo. Es decir, inductora de plasticidad cerebral en esa área. ¿Qué fue y eso, eso lo sabemos porque en la literatura animal se ha estimulado rodajas y se ha registrado electrofisiológicamente y se ha visto que aumenta la, los mecanismos de plasticidad cerebral en las áreas con este tipo de protocolos.
1: O sea, que si lo aplicas durante X tiempo, al final el cerebro naturalmente la reactiva esa zona, por ejemplo.
2: Exacto. O sea, tú, tú dejas reverberante una actividad durante un tiempo que no es que puede ser quizá de un, durante unos minutos, 20-30 minutos con este protocolo, y que lo que hace, lo que nosotros hemos visto, por ejemplo, es que aumente la conectividad de determinadas áreas de esta red cerebral. Entonces, lo que hemos visto, por ejemplo, es comparando personas jóvenes con, con mayores, hemos visto que si tú haces esto en jóvenes o en mayores, el cerebro responde muy distintamente. En general, las personas jóvenes, cuando tú aplicas este protocolo y luego recoges, por ejemplo, con resonancia magnética funcional al cambio que has inducido, a nivel de conectividad de este net de esta área, de este network del cerebro, uh -huh. lo que ves es que ha habido un aumento de conectividad en todo el network, mientras en personas mayores tú ves que solo el, el aumento de conectividad está en áreas que, del nodos del, de la red que están más cercanas a la área donde tú has estimulado, pero no llega a reconectarse todo el network uh -huh. con las áreas más distales. Por ejemplo, el default mode network tiene nodos en la parte frontal del cerebro. Esa parte frontal, esos nodos, aumentan en conectividad con el área que es estimulado solo en jóvenes, pero no en uh -huh. personas de edad avanzada, indicando que la transmisión de la conectividad inducida por la estimulación es más deficitaria en el cerebro de edad avanzada. Pero, lo interesante, hay un subgrupo de personas de edad avanzada que responden como jóvenes,
3: ah. muy
2: parecido a jóvenes. Esto porque es interesante, primero, estas personas tienden a estar mejor cognitivamente y tener más integridad cerebral, por ejemplo, cuando mides con atrofia por resonancia magnética. Son eso sería esperable. Pero lo que creo que es más interesante que observamos nosotros y está publicamos recientemente es que eh, la, si tú respondes como un joven, más parecido a un joven, el día del experimento, cuando nosotros evaluamos de nuevo a ese grupo de personas de edad avanzada tres años más tarde, el haber respondido como un joven el día del experimento es el mejor predictor de que vas a estar cognitivamente bien tres años más tarde. Uh -huh. Más que cualquier vale. medida que podamos hacer basal de neuroimagen. Es decir, la conectividad antes de la estimulación de ese network no es una buena predictora uh -huh. comparada con el cambio en conectividad que hemos inducido por estimulación uh -huh. del network al cabo de tres años, lo que te dice cómo vas a estar tres años más tarde es cómo tu cerebro, cerebro reorganizó la conectividad en respuesta a la estimulación, a un protocolo de plasticidad. ¿Y cuando. Ese es un nuevo biomarcador.
1: ¿Cuándo se va a usar esto comercialmente? Porque ya suena. Bueno, comercial en hospitales, no comercial.
2: Exacto, eso es, eso es, esperemos replicar estos resultados y seguir en esta línea, pero ilustra una manera de usar la estimulación magnética para identificar biomarcadores de respuesta de respuesta cerebral que son predictores del estado cognitivo y que no tiene solo haciendo neuroimagen, por ejemplo. ¿no? Ese, ese es Eso es lo
0: interesante, sí, porque podrías decir, claro, estas personas responden mejor porque ya tenían una mejor conectividad de base, pero no, no. Pero
2: esa conectividad de base claro. no es tan predictora no de predictor. cómo van a estar tres más tarde. Tienes que mirar cómo han contestado, a su cerebro se ha reorganizado, a tú le dices, te voy a perturbar, voy a inducir más plasticidad a la que tienes, reorganízate. Si se re reorganice parecido a los jóvenes, probablemente te está reflejando que la plasticidad de este cerebro está muy preservada uh -huh. y no lo captas eso con neuroimagen solo, basada. Eso es un uso experimental en humanos para mí, de la estimulación, para desarrollar nuevos biomarcadores, pero también es bueno comentar, no, si queréis no hace falta entrar en detalles, pero para que la audiencia lo sepa, que la estimulación está aprobada como tratamiento de determinadas condiciones, en particular la depresión. Sí. En un protocolo terapéutico donde la persona va al centro y se estimula durante días repetidos, típicamente el protocolo eran dos semanas de estimulación cada día durante 20 minutos con protocolos, lo que va a hacer es un cambio probablemente más a largo plazo de, la, de, los, de las redes cerebrales y en depresión está aprobada para la F por la FDA, por ejemplo, para tratar depresiones resistentes al tratamiento farmacológico. Eh, y además cada día sabemos más por la, por la ciencia que eso es particularmente efectivo cuando tú guías el tratamiento por estimulación en función de la configuración de cómo están las redes importantes para la depresión en esa persona.
3: Uh -huh.
2: Exactamente se expresan. Hay personas que los nodos de redes están... En un sitio, otras en otro sitio distinto, un poco parecido. Entonces, tener ese conocimiento antes de estimular como para tratar la depresión y individualmente guiar el sitio donde vas a estimular por neuroimagen es algo que está demostrando que aumenta la eficacia de la estimulación cerebral como uh -huh. tratamiento en este caso de la depresión.
0: ¿no? Yo te iba a decir, claro, la estimulación magnética transcraneal es una técnica barata, ¿no? pero es verdad que si la unes ya con la resonancia magnética para afinar dónde, a lo mejor ya es más difícil. Estaba pensando si esto es algo que a día de hoy en la sanidad pública española se esté implementando. No, no.
2: Es muy buena pregunta. Eh, eh, ¿No se está implementando en sanidad pública? Creo que en Estados Unidos sí hay... No, no en la sanidad pública creo que el, el, Medi, el Medicare, este que, el, Medi, el plan de Obama, no acuerdo cómo se llamaba,
3: mm.
2: eh, Obama a, a partir de aquí. Obamacare, <risa> claro. exacto, Obamacare, mm. sí, se llamaba exacto, efectivamente. Ahí se empezó a, a incorporar en la cobertura de determinados tratamientos de estimulación, los que están aprobados por la FDA, pero a este nivel de, de detalle que probablemente se va a necesitar, de individualizar más el tratamiento para que sea más efectivo, guiado por neuroimagen. Esto creo que todavía no estamos ahí. Uh -huh. Y además creo, como tú apuntabas, que probablemente la resonancia magnética no vaya a ser al final la herramienta que vaya a, a utilizarse. Ha, ha sido una, va a ser una herramienta para descubrir realmente cómo funciona a nivel de networks por la resolución espacial que tiene, pero probablemente esto va a acabar pasando al eje o algún tipo de herramienta que también permite eh, afinada con los descubrimientos de neuroimagen pero mucho más barata y mucho más accesible en la, en la sanidad pública probablemente vamos a tener algo más en esa línea y hay otras técnicas de estimulación eléctrica por ejemplo teniendo en cuenta redes etcétera para modular redes y que son mmm, que se pueden hacer en casa por ejemplo ya o sea se, se va a ir yo creo que desarrollando todo esto no eh,
0: Ah, sí, eh, este, en casa este y
2: todo esto es más de estimulación eléctrica. La estimulación magnética, si, tú, si habéis visto un aparato de estimulación magnética, requiere, porque tienen que descargar una gran cantidad de corriente y eso requiere un aparato grande, pero cascos de estimulación eléctrica con muchos electrodos que permiten también modular redes a partir de corrientes de baja intensidad que no son dolorosas, pero que acaban modulando redes, eso sí, se está trabajando hoy en día para el tratamiento de la depresión también, por ejemplo. Y son cascos que son uh, ambulatorios, si quieres, al final, ¿no? Por tanto, este campo yo creo que va a explotar en algún momento también, ¿no? Pero todo tiene uh -huh. que ser basado en conocimiento científico, lógicamente.
0: Ya, porque... ahí está el reto, ¿no? Porque yo creo que ya hay compañías que están vendiendo cosas y no sé hasta qué punto es marketing o es ciencia... Hace
2: un par, unos años salió una editorial en Anals of Neurology, que era el Do-It-Yourself, ¿no? Do-It-Yourself, <risa> precisamente en respuesta a esto de... Que hay, hay compañías que, claro, puedes ver la literatura científica y de, y de pronto tienes un artículo eh, en, publicado en una muy buena revista, Nature Neuroscience, no sé, uh -huh. donde unos investigadores en unas condiciones muy controladas han conseguido con estimulación eléctrica que tú puedas controlar tus sueños.
3: Wow. Ah,
1: pero es mentira.
2: No, no. En el ¿Es de este experimento es verdad. Ah, vale, vale. O sea, es en esas condiciones controladas hechas una vez, con unos parámetros muy específicos guiados por unas hipótesis, ahí encontraron que las personas que tenían ese tipo de estimulación de esa manera, más frecuentemente decían que tenían sueños vívidos uh -huh. y sí. que los podían controlar. Sí, sí. Ostras, esto es súper guapo, ¿no? Entonces, de ahí, de un estudio, nace una compañía y pone: cómprate este gorro, te lo pones en casa y podrás controlar tus sueños.
1: Ah, eso es lo que es mentiría. Eh,
2: es cierto. Ya. Yeah. Como dicen los franceses, a la limit, ¿no? Si vas al, a, al extremo, sí, porque es verdad que hay un estudio que en unas condiciones concretas encontró esto, pero de aquí a que tú te lo compras en Amazon, tu casa, te, te pones el casco como quieres y luego te pones a dormir y esperas a controlar tus sueños, a lo mejor entre no. otras cosas, si no te pones bien los electrodos con determinada solución, etc., te vas a quemar la piel. O sea, desde ahí hay muchas, muchas cosas que no controlas entonces, ¿cuál es el reto? Como tú decías, Clara, es educar a la población diciéndole, oye, cuidado porque esto solo cubre hasta aquí, pero hay un montón de cosas que no sabemos. Estos son resultados que salen de estudios controlados donde mm -hmm. hay un montón de variables que no conocemos todavía para replicar los Resultados para empezar, ¿no? Sí que, sí que va por ahí un poco. ¿no? Bueno, en unos
0: años veremos cómo avanza, ¿no? O sea, parece que tiene un gran potencial, pero lo que tú dices, hay que tener cuidado de, de qué es lo que te intentan vender y hasta dónde se puede llegar, ¿no? Yo creo.
3: Exacto. Pues
0: yo creo que, bueno, ya hasta aquí llegamos porque llevamos ya un buen rato charlando y podríamos hablar más todavía, pero yo creo que nos llevamos una idea de todo lo que estás investigando. Es súper interesante. Muchas gracias. Muy David. potente.
1: Muy potente.
2: Bueno, muchas gracias a vosotros, encantado. De, y, y, y creo que el trabajo que hacéis es fantástico, la divulgación científica muchas es muy gracias. importante y esto también es otra de las cosas que la gente que hacemos ciencia hemos aprendido a veces un poco demasiado tarde, ¿no? pero que, que somos conscientes en los años últimos años de que hay que hacerlo y que es que al final es lo que tú quieres, llegar a la, a la gente ¿no? y transmitir lo que se es está haciendo este trabajo tan oh, es importante pues muchas gracias, ejemplo, muchas gracias. Sí,
0: gracias sí. <ríe> y gracias también al Instituto de Neurociencias de la Universidad de Barcelona por patrocinar este episodio con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y a vosotros como siempre eh, la información con la web de David la veréis en la web de Podcastedae que es la red de podcast a la que pertenecemos podcastedae.com y si queréis apoyarnos pues podéis darle al botón de suscribirse desde el reproductor que uséis darle a me gusta dejarnos comentarios y luego ya si nos queréis y seguir por redes para ver novedades o hago una foto de vez en cuando pues en Twitter estamos como arroba cobalmentes y en Instagram y Facebook como mentes covalentes hasta la próxima
1: adiós